0: claudio estamos al aire problemas bueno, técnicos muy buenas noches querido televidente radio escucha facebook escucha no sé cuál es el concepto para la transmisión eh, online estamos en un nuevo formato en el cual eh, bueno el tema de contingencia hemos optado por eh, transmitir a través de facebook 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 Live, no, live? El, Bueno, en este nuevo episodio vamos a hablar de varios temas que son relevantes para lo que ha pasado la última semana, desde que nos vimos. El, bueno, empezando que es, hoy es martes 13, el, con lo que significa. Y en este nuevo episodio estamos al aire gracias a Mtv. Eh, Multimedio Valle Televisión, y al Centro Médico Limerí, eh, presentamos el nuevo episodio de Hablemos de Salud. Eh, mi nombre es Claudio Andrán, junto a mi gran amigo el doctor Diego Villillos. Estamos aquí en otro episodio donde Ustedes tenemos estima. tres grandes temas. El tema de las vacunas, como primer tema, el, está la noticia de la aprobación ISP de la vacuna Cancino. Eh, también tenemos como segundo tema el, el tema del cambio demográfico de los pacientes que están ingresando a UCI. Y el último, eh, uno de base que nos pidió en el episodio anterior, sobre la reforma FONASA y qué significa, qué nos trae, existirá o no el seguro médico único. Todo eso en el episodio de hoy. Deseo la palabra,
1: Diego. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas? Eh, bueno, en este formato nuevo que estamos haciendo en este momento, eh, les queríamos contar que la verdad es que nosotros estamos en la misma casa, <ríe> solamente que no podemos estar los dos al lado uno del otro, eh, para los que, los, que, los que no sepan, eh, vivimos juntos, así que no en concubinato, para que no, no quede en cómo en, en, en pensando en ese tipo de cosas. Ahora, con respecto al episodio de hoy, vamos a hablar un poquito de la, la aprobación de esta nueva vacuna de cancino, de laboratorio cancino, y es una de las cosas que igual está bien interesante porque es una nueva herramienta que se agrega a las herramientas que ya tenemos para eh, combatir la pandemia. Y en este caso, la aprobación ocurrió hace bien poquito, hace, ocurrió hace un poco menos de una semana. Eh, si no me equivoco, fue el miércoles de la semana pasada donde se anunció y donde el Instituto de Salud Pública hizo mención con respecto a la autorización eh, ante emergencias de la vacuna del laboratorio CanSino. Eh, quizás como para ir haciendo como un resumen, no sé si sería bueno, Claudio, hablar un poquito de las vacunas en general, de lo que tenemos hasta el momento. Ya, porque hasta
0: el momento, según el recuento, tenemos aprobada la vacuna de AstraZeneca, que por lo menos no hemos sí. visto. Tenemos la vacuna de Pfizer y la de Sinovac. Pero, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, cuáles son las grandes diferencias entre estas? ¿Cuál es la
1: novedad de, de esta nueva vacuna? Bueno, esa pregunta la va a responder la doctora no, vamos No, vamos a hablar un poquito sobre las vacunas basadas en ARN, o sea, en, en ARN mensajero, que son básicamente la vacuna de Pfizer. Y que la gran gracia que tiene es que fue la primera vacuna que salió a nivel mundial que tenía esta nueva tecnología, que en realidad se viene experimentando con respecto a vacunas basadas en RN mensajero hace de, de los últimos 15 años, más o menos. Solamente que todavía no había salido eh, la aprobación para ninguna vacuna que, la utiliz o sea, que se utilizara a form de forma comercial. Una vez que se aprobó esta vacuna, empezó a aparecer la vacuna de Pfizer primero, después se aprobó la vacuna de Moderna en Estados Unidos, y son las vacunas que en este momento tienen mayor efectividad para prevenir episodios sintomáticos, pero no necesariamente que sean las más efectivas para eh, disminuir el riesgo de muerte o después de lesiones en UCI. Eh, luego de eso apareció una vacuna que, eh, de un laboratorio que en realidad es muy conocido a nivel nacional, porque todas las vacunas de las últimas campañas de influenza han sido de este laboratorio, y es del laboratorio Sinovac, <coughs> donde la vacuna realmente se llama Coronavac. ¿ya? pero es de laboratorio Sinovac. La vacuna Coronavac está basada en una plataforma que es mucho más eh, habitual de otras eh, vacunas que teníamos a nivel nacional, en donde se mete la vacuna a través de un virus. ¿ya? Eh, específicamente en, eh, es sobre una plataforma de adenovirus, y de esa forma, la vacuna, una vez que llega dentro del, de, de nuestro organismo, viene con el virus inactivado adentro, eh, que es el virus muerto básicamente. El sistema inmune reacciona a um, la presencia de las, digamos, de las partículas inactivadas de este virus y genera la inmunidad. Y por otra parte, tenemos esta nueva vacuna de laboratorio cancino. Que es también un laboratorio chino que eh, tiene la particularidad de que tiene una efectividad, podríamos decir que un poquitito superior para prevenir episodios sintomáticos que, la, que lo que había demostrado por lo menos la vacuna de Sinovac. Eh, y la otra gran particularidad que tiene es que solamente una sola dosis, a diferencia de las vacunas aprobadas de eh, Pfizer, a diferencia de la vacuna de AstraZeneca. se ha puesto en digamos en los hombros de ningún chileno ni chilena y tenemos por otra parte la vacuna de eh, Sinovac que también eran dos dosis entonces una de las cosas como bien interesantes es que con una sola dosis se logra una efectividad bastante alta y eso obviamente tiene un montón de consideraciones logísticas tiene un montón de consideraciones con respecto a la forma de transporte de la vacuna no necesita eh, cámaras de ultra refrigeración como lo necesita por ejemplo la vacuna de Pfizer eh, es, es más barata, eh, es más eh, rápida de aplicar porque, repitamos, solamente necesita una dosis. Así que tiene como hartas cosas que son bien interesantes para, para que eventualmente se, se empiece a utilizar en la población chilena. Diego. Sí. Acá te tengo una pregunta. Yo creo que
0: muchos la, se la deben estar haciendo, la verdad. Es que, porque al final esto es un, para no entendido, este es un tema de marcas como Coca-Cola Pepsi, si es que hubiera más bebidas cola, aquí hay distintas marcas. Y se ha hablado mucho del tema de la efectividad. Eh, la Inca-Cola no es una bebida cola, por mucho que tenga el nombre cola en el... De... <risa> bueno, claro. por ejemplo, se ha hablado del tema de la efectividad de la vacuna. Que Pfizer es mejor, que la Sinovac es mejor. Ahora los números que estamos viendo de la Cancino igual no son cercanos al 90%. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? O sea, yo me pongo la vacuna y no me va a dar COVID, eso es el... Así yo veo que es mejor. ¿Cómo puedo bueno, responder esto de...?
1: La primera cosa que es bien importante es eh, la interpretación en realidad de esos números. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer y hablamos de que la efectividad para prevenir episodios sintomáticos entre leves a graves, es como de 95%, es sobre una población en específico que no necesariamente es la misma población sobre la cual se probó la vacuna de, o sea, de, de, de Sinovac, ¿ya? la Coronavac. Eh, ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a diferencia de lo que ocurrió con la vacuna Pfizer, donde se probó en una población que principalmente no tenía variantes de alto, de alto riesgo, por decirlo de alguna forma, o la variante las variantes de preocupación, como se llaman por parte de la, de la CDC en Estados Unidos, eh, las vacunas de Sinovac eh, sí fue utilizada en una población que sí tenía un poco más de eh, variantes de preocupación, específicamente, por ejemplo, cuando se probó en Brasil, había una predominancia bastante más significativa de la variante P1. Entonces, significa que estuvo probada en condiciones que fueron un poco más eh, adversas para la vacuna y aún así eh, mantuvo una, o sea, un una efectividad bastante aceptable. Eh, según la Organización mundial de la Salud, una vacuna es aceptable cuando tiene una efectividad por sobre el 50%. Pero recordemos que eso es para prevenir el o sea, los episodios sintomáticos de coronavirus y no necesariamente significa que no prevenga de episodios graves o muerte por coronavirus. Y en realidad lo que pretendemos con las vacunas es básicamente eso. Cuando eh, utilizamos la vacuna de la influenza todas las temporadas anteriores, la vacuna de la influenza realmente tiene una efectividad que en torno al 50%. Sin embargo, lo que pretende hacer la vacuna es evitar eh, muerte básicamente por influenza. En este caso, la vacuna del coronavirus también lo que se pretende con las vacunas es básicamente disminuir la posibilidad de que las personas terminen muriendo si es que llegan a infectarse, porque, y tenemos que hacer hincapié con respecto a esto, las vacunas no previenen el hecho de que una persona se infecte, sino que solamente lo que previenen es eh, que tenga eventualmente un comportamiento más eh, agresivo en realidad su enfermedad y que termine muerto u hospitalizado de, en, una, en una unidad de cuidado intensivo. Por eso que eh, hay que hacer como siempre la salvedad que independiente de que la efectividad de algunas pueda ser más o menos, no significa que no funcione o que no sirva porque lo que se pretende con esa vacuna es como les decía, los episodios graves o eh, eventualmente la muerte. No se, no es el objetivo necesariamente de la vacuna, pero obviamente sería un objetivo ideal eventualmente el prevenir el contagio de la enfermedad. Entonces por eso que independiente de que tengamos una campaña de vacunación bastante exitosa, tenemos que mantener todas las otras medidas de cuidado, el lavado de mano, el distanciamiento, el, el uso de la mascarilla, el, el, el aislamiento social, como para evitar que el virus se siga propagando porque aún en personas vacunadas podría seguirse propagando.
0: Ahora, una pregunta que también puede ser, porque volvemos al tema de marcas. Son distintas marcas, son distintas opciones... Eh, yo no me he vacunado, voy al centro de vacunación de mi localidad. ¿Puedo elegir cuál quiero poner? ¿Es una opción? No. ¿Sabes que yo quiero ponerme la vacuna
1: Coca-Cola? No, el Ministerio de Salud ha, ha um, señalado de que la vacuna no es selectiva y tiene que ver con un poco, bueno, con algunos principios, digamos, de... de el principio de justicia básicamente en, en, en el ámbito de salud en general que es que el acceso a la, a la vacuna sea eh, adecuado por una parte y que sea justo en el sentido de que si toda la, toda la población eligiera una vacuna en desmedro de otra por X motivo, se podría terminar acabando la, las raciones de vacuna, y obviamente eso afecta a toda la población, por eso es que se habla del principio de justicia al, al, al alocar la vacuna según eh, sea necesario y en este caso eh, la forma de alocación es al azar. Es decir, cuando se entra a un operativo de vacunación, eh, según la disponibilidad de las vacunas y una serie de otros factores, se elige cuál va a ser asignada para cada persona.
0: Ahora, porque claro, ahora tenemos la can cancino. Eh, ¿Cuándo nos va a llegar? ¿Cuándo vamos? Porque el calendario de vacunación ahora como que se detuvo. Avanzamos rápidamente hasta los 50 y ahora solo 48 esta And semana.
1: Sí, se ha ralentizado el calendario de vacunación, pero tampoco tiene que ver con motivos de stock ni nada de eso, sino que fue una decisión del ministerio aparentemente para disminuir eh, quizás la solicitud de trabajo que pueden haber en los vacunatorios que están vacunando no solamente la vacuna contra el coronavirus, sino que también las vacunas eh, contra influenza. Puede que haya sido, esa es la racionalidad, la verdad que no lo sé, pero eh, con respecto a cuándo podría llegar la vacuna de cancino. Es una pregunta que tampoco puedo responder porque tampoco se ha llegado <risa> ninguna información oficial con respecto a cuándo podría llegar la vacuna. Solamente se hizo la aprobación ante emergencia, que es un poco diferente a la aprobación eh, de emergencia que ocurrió con la vacuna de coronavirus de eh, Pfizer y la vacuna de Sinovac, porque esta es ante emergencia. O sea, en el caso de que fuera necesario utilizarla, se utiliza. Aparte de que es una aprobación de emergencia que es un, como la, la salvedad, igual como ocurrió, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, que también tiene una, una aprobación ante emergencia, eh, pero no la hemos visto a pesar de que se aprobó hace ya, creo que más de un mes en Chile.
0: Ahora, eh, quiero recordarle a las personas que nos están viendo en este minuto, que siendo las 21.48 de la noche, estamos en vivo y el espacio da para que cualquier pregunta, duda que tengan, nosotros podemos responderla en vivo. Así que los invito a las personas que nos están viendo a dejar sus comentarios, porque la idea es ser lo más interactivo posible. No Exactamente. sé si del tema digo se queda algo en el tintero para también retomar nuestro segundo tema. Y además, eh, recordar sí. que teníamos un video de, del
1: Hospital de Valle. Con respecto al, 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 a los, al, al tema de las vacunas, yo creo que una de las cosas más importantes es que independiente cuál sea la vacuna, que termine en cada uno de los brazos de cada uno de nosotros en Chile, lo más importante es que las vacunas, a pesar de que es un avance muy, muy, muy significativo en el control de la pandemia, no es la única cosa que tenemos que hacer. Tenemos que mantener el resto de las medidas de, eh, de, de, de seguridad para disminuir la gran ola de contagios que está ocurriendo en este momento, porque si seguimos con, digamos, eh, dándole la oportunidad a que el virus siga transmitiéndose en la comunidad, también le estamos dando la oportunidad al virus para que pueda seguir mutando, pueda adquirir características que puedan ser más agresivas contra el ser humano, y obviamente eso es eh, una de las cosas que no deseamos con respecto al virus, porque una de las cosas que, que también puede ocurrir si le damos muchas chances en ese sentido, es que también eh, sea menos efectivo ante las vacunas y también eso es una de las preguntas que, que, que ocurren mucho en redes sociales y, si en este momento se ha eh, identificado que el virus eh, o por lo menos las, las, los virus circulantes en Chile tengan eh, alguna importante resistencia a la acción de las vacunas y la verdad es que por lo menos hasta ahora no se ha identificado ese tema eh, específicamente por ejemplo con la variante sudafricana que eh, no es una variante de, de, de predominancia en Chile. Eh, eh, se ha visto que con la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, eh, se ha portado mal en el sentido de que la efectividad de la vacuna ha disminuido de forma muy significativa cuando predomina esa variante, pero con otras vacunas, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna, no ha ocurrido lo mismo. Entonces, también eh, hasta el momento estamos bien, eh, con respecto a la efectividad de las vacunas, aún teniendo eh, variantes de preocupación circulantes en Chile. Así que la, el llamado es para que la población siga vacunándose porque en este momento las vacunas siguen siendo una medida muy efectiva para disminuir eh, lo, la, digamos, la, la oportunidad de que eventualmente nos contagiemos o que terminemos en una UCI o que terminemos fallecidos.
0: Bueno, el, la idea es darle la oportunidad a todos los temas. Y continuando con la noche, el, bueno, bueno, viene nuestro segundo tema de hoy, que es quiénes están ocupando nuestra camas UCI. Porque muchos habló al principio, sobre todo el, el mensaje era que pacientes con múltiples patologías, pacientes sobre 70 años, tenían un alto riesgo de contraer, de fallecer, de manifestar su versión grave del COVID. Sin embargo, eh, el mensaje o la oratoria de las última semana sobre todo de quienes no... Eh, los especialistas que salen en los medios de comunicación, ha sido que el perfil ha ido cambiando sobre quienes están en la UCI. De hecho, el, el promedio, quienes principalmente ocupaban nuestras camas en abril del año pasado, rondaba entre los 65 y 70 años, pero... La última semana el perfil ha ido bajando, llegando incluso a cerca de los 50. ¿Qué nos puedes comentar, Diego, al respecto?
1: Sí, efectivamente, una de las cosas que también es, es bastante preocupante por una parte, porque eh, como, bueno, una de, la, de las cosas que se puede ver eh, una vez que, que se ha concluido con la vacunación de las personas de mayor edad en Chile, y hablemos del rango etario, por ejemplo, sobre los 70 años, que es una población que se ha vacunado de forma muy, muy significativa en Chile, que es eh, bastante por sobre el 80, 85% eh, a nivel nacional, eh, esa población se ha, visto, ha mostrado eh, un beneficio parece importante con respecto a la disminución de eh, terminar en una cama UCI. Y lo que está ocurriendo es que como el virus ya no tiene esos hospederos, por decirlo de alguna forma, está desplazándose a edades más tempranas para generar cuadros graves, porque se terminan infectando más personas que sean más jóvenes, y esas personas más jóvenes, si se infectan más, hay más oportunidad de que alguna de ellas termine eh, con un cuadro grave. Y lo que se ha visto hoy en día es que a finales de, de marzo a principios de abril, las edades se están desplazando cada vez más al promedio de menos de 50 años. Hoy en día no es raro ver, por ejemplo, uno ve en medios sociales como eh, Twitter o, o, o Facebook, de repente algunos colegas que están escribiendo, intubé a un paciente de 20 años, se falleció un paciente de 18, eh, intubé a una paciente de 29 años, todo eso que antes era como un poco eh, raro y que aparecía en las noticias, me acuerdo perfectamente que cuando ocurrían eso, una de esas de esa, um, eventualidades era, era noticia, y hoy en día no es noticia porque está siendo algo relativamente eh, eh, frecuente. Y tampoco es raro de que aparezcan eh, infecciones graves en personas que no tienen enfermedades. Personas totalmente sanas, a lo mejor personas que eran incluso deportistas, atletas. Está ocurriendo de que esas personas terminan contagiándose por una parte, pero además terminan en la UCI. Y eso también es sumamente preocupante porque la... El, la falta de comunicación eh, clara con respecto a eso hace que muchas personas todavía piensen que es una enfermedad de personas adultas mayores y que a ellos les va a pasar algo malo, pero a mí, si yo soy joven, no me va a pasar ninguna cosa mala, pero hoy en día los hechos nos están demostrando totalmente lo contrario. Pero
0: piensas por ahí que la narrativa de nuestra autoridad ha ido hacia dónde? ¿A ¿Se ha comunicado este cambio de, de paradigma de quiénes son los que se infectan? ¿Podrás atribuir tal vez que esto es responsabilidad de la vacuna, que el perfil está cambiando? ¿A qué
1: piensas que puede ser este cambio? Yo, bueno, yo creo que por una parte puede ser efectivamente atribuible la vacuna, pero no es eh, no está demostrado, eso hay una asociación solamente, pero no necesariamente se puede demostrar una causalidad, eh, pero efectivamente las personas, la, las personas de mayor edad que están eh, mayormente vacunadas, eh, están las curvas, digamos, de hospitalización y de, de uso de cama UCI están cayendo en ese rango etario en des, o, o en, en desmedro, por decirlo de alguna forma, de que las edades se están desplazando hacia edades más tempranas de las personas que terminan utilizando esas camas UCI. Eso por una parte, y con respecto a la comunicación de riesgo que ha, ha ha, ha habido con respecto a esto creo que no ha sido adecuada y es una de las cosas que, que siempre se señala por parte de distintos entidades gremiales, eh, algunos expertos eh, distintos especialistas en la materia, de que la comunicación no ha sido clara con respecto a que efectivamente es un fenómeno que está ocurriendo y que es imposible de, de, de ocultar o sea, no, o no debería, eh, debería mostrarse un poco más yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si, si te acuerdas, Claudio, de cuando el ministro inicialmente hablaba de que es una enfermedad que no se preocupara en general la gente porque afectaba sobre, eh, a los adultos mayores principalmente y quizás inicialmente sí era así, pero nunca se, nunca se fue cambiando un poco la mentalidad y se siguió esa narrativa durante mucho tiempo. Y eso obviamente afectó porque... O sea... O sea. se volviera buena persona. Exacto, y no se volvió buena persona entonces, ¿qué le podemos hacer? al final empezó a afectar a más gente todavía y, y, y no, se ha, no se habla tanto en los medios quizás como se debería hacer para que las personas más jóvenes se dieran cuenta que sí nos está afectando Diego, perdón que te interrumpa eh, pero aquí eh, dentro
0: de los comentarios, Eugenio Rivas eh, hace alusión a un concepto que eh, Volviendo al tema de que habíamos hablado del ministro Mañelich, y hace poco salió el ministro hablando de esto, la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Que es un concepto que en las últimas semanas se ha abusado eh, sobre que cuándo vamos a, a alcanzarlo y, y como una especie de ideal que nos va a permitir volver a salir a la calle sin mascarilla. El, ¿Cuál es tu visión sobre la inmunidad de rebaño? ¿Es un, ya,
1: bueno. un, un hecho real, una utopía? Eh, lo primero que tengo que aclarar es que no soy epidemiólogo, ¿eh? así que eh, quizá mi, mi, mi apreciación no es eh, la más experta en, el, en la materia. Ya solamente nosotros podemos hablar del punto de vista como más de, de, de salud pública, básicamente. Eh, pero eh, efectivamente la inmunidad... Bueno, para, para, para hacer como el, el eh, primero la aclaración de, de qué se refieren con la inmunidad de rebaño... Es, la, es una cantidad X necesaria de personas que tengan eh, inmunidad, ya sea adquirida naturalmente o artificialmente a través de una vacuna y que permita que las personas que no están vacunadas dentro de ese mismo grupo puedan disfrutar también de la protección que, que genera esa inmunidad de las personas que eh, han adquirido esta protección es como una especie de burbuja. Entonces, las personas que a lo mejor, eh, un paraguas, básicamente, la, puede que yo como usuario del paraguas me cura de la lluvia, pero también las personas que están cerca a mí, aunque no tengan paraguas, también se van a cubrir de la lluvia. Yo creo que eso es una de las formas de explicarlo de forma bien como gráfica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces tenemos que tener un paraguas tan grande <ríe> que eh, es un poco difícil eh, lograr eh, que cubra a todos de la lluvia y sabemos que personas se van a terminar mojando igual, ¿ya? Lamentablemente, cuando una, una, un patógeno, un, un virus, por ejemplo, principalmente un virus, tiene una diseminación demasiado alta y descontrolada, porque en este momento, para ser bien claro, la diseminación del, del virus, del, de este nuevo coronavirus, está siendo descontrolada. Eh... Cuando ocurre eso, se dan algunas condiciones como para que la posibilidad de generar una inmunidad de rebaño sea muy difícil. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que no solamente eh, las variantes eh, normales del coronavirus están circulando en, en Chile, sino que además tenemos variantes que son de preocupación y que escapan no solamente a la inmunidad natural que pueda generar el, el coronavirus, sino que disminuyen, pero de forma no, no muy importante, pero disminuyen algo la efectividad de las vacunas, eh, podemos tener un, un escenario donde cada vez sea más la cantidad de personas que tenemos que terminar eh, protegiendo con las vacunas como para generar el, este efecto de inmunidad de rebaño. Entonces... Eh, el gran problema es que si uno tiene una población en donde un patógeno está bien controlado, es mucho más fácil alcanzar ese objetivo de inmunidad de rebaño, pero cuando el patógeno está muy descontrolado, alcanzar ese objetivo es mucho más difícil porque la cantidad de personas que se tienen que vacunar son eh, tantas que logísticamente es muy, dif muy difícil que no solamente se alcance a, a, a acceder a la vacuna, Sino que también que las personas quieran vacunarse. Entonces, eso es una de las cosas que, que hoy en día queda la duda: en qué punto podemos decir nosotros vamos a obtener inmunidad de rebaño. Y en ese sentido, cuando el ministro París habla de que se va a obtener una inmunidad de rebaño a fines de junio, es, es algo que es un poco difícil de vislumbrar en este momento.
0: Porque a, a tus ojos, ¿cuál es, ¿cuándo se acaba la pandemia? ¿Cuándo salimos wow. a la calle sin mascarilla?
1: Wow, qué, qué difícil pregunta. Ya empezamos con las preguntas complejas, pero. <risa> eh,
0: Lo que pasa es que yo he visto aquí las noticia y, empezar, y salen sí. distintos personajes como con una especie de bola de cristal a darnos luces de qué de fecha ya. Segundo semestre estos libros, el
1: niño en el colegio, los moles abiertos. El, el, el ministro Figueroa, por ejemplo, eh, que. Eh, ¿cómo se llama? el Ministro de Educación nos decía que, que no había ningún problema en que los niños fueran eh, perfectamente a cada una de las escuelas de colegios el colegio, no, no iba a pasar absolutamente nada eh, ahora no se ha visto mucho, la verdad que está como está como oculto ¿Yeah? quizás, no sé, algo, algo, algo puede haber pasado vamos a abrir algo los a colegios cara, no sé. vamos a cerrar los colegios exacto entonces eh, eh, sí, o sea por eso que es difícil vislumbrar cuándo uno podría decir ya estamos, estamos bien, saquémonos la mascarilla, eh, volvamos a tener los mismos hábitos de antes, porque no solamente, cuando uno habla de la pandemia, quizás habría que aclarar cuándo se disminuye, por ejemplo, el escenario de transmisión comunitaria, o cuándo se disminuye los efectos de la pandemia, cuando se porque esa otra es una pregunta diferente. Sabemos que, por ejemplo, el, eh, las personas al final cuando se terminan contagiando, tienen efectos que pueden durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo, eh, cómo se, se, se revisa cuánto tiempo pueden durar una vez que se acabe el escenario de transmisión comunitaria? Entonces, eh, es difícil eh, en este momento como hacer con una bola de cristal eh, cuándo podríamos tener eh, una vuelta a la normalidad, como en algún momento eh, escuchábamos mucho, cuando hablaban, por ejemplo, también en, en, en el prematinal, cuando me acuerdo... Cuando el ministro Mañalich hablaba mucho de, 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 la, de la, normal, la nueva normalidad, pero en realidad nunca la hemos tenido. No, 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 quizás era fue inadecuado hablar de, de, de tratar de, con, de contener una nueva normalidad, si, si era muy difícil vislumbrarlo en ese momento también.
0: Porque finalmente eh, caemos en el tema de la narrativa. Porque finalmente es cómo comunicamos el riesgo. ¿Cómo hacemos, cómo transmitimos el mensaje? Y uno de los mensajes cuando uno tiene un paciente complejo, eh, evitar la, la, la teoría del miedo, eh, porque el miedo se acaba. Entonces, siento que al principio se manejó mucho el tema del miedo. Y a nivel poblacional, incluso eh, uno, por el tema de desconocimiento, optamos conductas en base al miedo. Pero ya ha pasado cerca de un año y el miedo ya se terminó. Entonces... ¿Cómo hay, han dado la narrativa versus la comunicación de riesgo sobre qué significa estar en pandemia? Porque actualmente tenemos tres de cuatro chilenos en, en cuarentena, pero ¿sigue siendo útil? ¿Es necesario? Porque finalmente el, el fin de la cuarentena es reducir la movilidad, pero ¿la reducimos? Eh, son preguntas que yo creo que muchas otras personas deben tener.
1: ¿Qué te parece? Yo creo que... Para, para definir eso de la, de la, reducción, de de, de perdón. De la reducción de movilidad, eh, la primera cosa que nos tenemos que hacer como la pregunta como chileno es, es, ¿nuestras cuarentenas son reales? Porque finalmente, y creo que lo habíamos hablado en algún momento en algún otro episodio, las la cuarentenas a la chilena son muy diferentes a lo que hace, por ejemplo, qué sé yo, Nueva Zelanda. Eh, eh, las cuarentenas ya son cuarentenas más duras y duran poco, porque efectivamente logran el objetivo de reducir la movilidad. Para hacer una, una, un alcance, por ejemplo, se, la Organización Mundial de la Salud y distintas organizaciones, digamos, de eh, sanitaria de nivel eh, de orden mundial, hablaban de que la reducción de movilidad tenía que ser una reducción de más del 60% para que realmente fuera efectiva. Nosotros en Chile nunca, 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 en ningún momento de la cuarentena, ya sea de esta cuarentena o de la cuarentena anterior, nunca llegamos cerca del 60%. Lo máximo que llegamos, la, las comunas que lo hicieron así como espectacularmente, fue cerca del 40% y nunca más lo cumplieron. Hay muchas otras comunas dentro de aquí, por ejemplo, de la provincia de Limarí, en que tenían más movilidad que antes de la pandemia. Entonces, cuando uno habla de cuarentena, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que realmente se cumplió el objetivo de reducir movilidad? No. Ya ¿Se cumplió el objetivo, por ejemplo, que las personas tuvieran medidas de autocuidado? No. ¿Se cumplió el objetivo de poder proporcionarle medios de subsistencia a esas personas, de, de poner, o sea, de poder proporcionarle, por ejemplo, la posibilidad de que efectivamente se pudieran quedar en sus casas sin pensar cómo, cómo conseguían el pan de cada día? No. Entonces... ¿De qué estamos hablando? Fue una cuarentena muy hecha la chilena, entonces, a pesar de que efectivamente, y por ejemplo, localmente, cuando nosotros hicimos cuarentena acá en Ovalle, la primera vez efectivamente hubo una reducción de la cantidad de casos muy significativa, es porque sí esa cuarentena funcionó relativamente bien, o sea, efectivamente sí vimos una reducción de movilidad que si no me equivoco tuvo un máximo cerca del 34%. Y eh, a pesar de que parece una cifra baja, fue una, una cifra bastante significativa y se redujo bastante la, la cantidad de, de contagios. Pero no, eso no fue lo mismo a nivel de todo Chile. Y en, en Chile muchas veces, por ejemplo, vivimos las cuarentenas en la región metropolitana, donde básicamente cada una de las comunas son una conurbación, o sea, todas están juntas, están pegadas, la gente se mueve de un lado para otro, sin embargo se hacían estas cuarentenas dinámicas que fue un desastre. Entonces, cuando hablamos de qué es una cuarentena, yo creo que, que es difícil proponer que lo que nosotros hemos hecho realmente haya sido eso. Ha sido una restricción de movilidad hasta cierto punto, pero cuarentena, no sé.
0: Ahora, eh, debo declarar ante todos los que nos escuchan que yo encuentro injusta tu comparación en Nueva Zelanda. Te había repetido <risa> innumerables veces. Porque Nueva Zelanda es un país derechamente desarrollado donde su gran medio económico son servicios y finanzas, lo cual no es Chile, que Chile principalmente es sector primario y secundario. Entonces, finalmente, a mi parecer, cuando creas normas sin conocer el fondo, finalmente las personas van a optar por hacerlas igual. Ejemplo, si prohibimos cruzar a mitad de cuadra, y dentro de nuestra cultura cruzar a mitad de cuadra está, existe, por mucho que me lo prohíbas, no va a hacer que yo deje de cruzar a mitad de cuadra. Entonces, a las personas que tienen que seguir subsistiendo, si no le entregamos un medio para subsistir, tampoco le... por mucho que fiscalicemos, por mucho que pongamos ente en cada esquina, la persona igual tienen que salir... No solucionamos...
1: ¿Cómo solucionamos eso, finalmente? Es que, es que ahí viene el tema de que, de que cuando uno quiere hacer un aislamiento efectivo, tiene que proporcionarle todas las medidas a las personas para que puedan eh, ejecutar su aislamiento efectivo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, por solamente por poner un, un, un ejemplo, definimos quién es lo que es eh, un trabajador esencial. Un trabajador que tiene que estar, por ejemplo, de forma presencial, y el resto se definió que en la cuarentena, a, eh, a través de este, este plan eh, Paso a Paso y con respecto a la, eh, las restricciones de movilidad, esas personas se tenían que quedar haciendo teletrabajo. Que es lo que hizo el, eh, parte del sector del empresariado. Definió entonces que esas personas que no deberían estar de forma presencial, les definió un rol falso para poder saltarse la medida. Entonces, obviamente... Eh, estoy totalmente de acuerdo, o sea, en, en el sentido de que la idiosincrasia genera que eh, no, se per, no se permita que realmente las medidas sean efectivas porque al final se privilegia un montón de otros intereses antes de lo que debería privilegiarse, que en este caso es el, el, el aspecto sanitario. Ahora, sí tengo que eh, señalar que, por ejemplo, Suecia, que tiene una población... Igual de culta, igual de educada, y con un eh, GDP más o menos similar a lo que ocurre con Nueva Zelanda. Ah. ¿Eh? <ríe> eh, ellos eh, trataron de hacer una forma, eh, digamos, equivocada de... Bueno, ahora se puede hablar de equivocada porque ya está la evidencia para decirlo. Porque ellos inicialmente tuvieron una, una, una estrategia donde trataban de conseguir la inmunidad de forma natural y fue un desastre para ellos, ¿ya? y estamos hablando también de población que es altamente educada, muy similar a la, a la de Nueva Zelanda, pero ¿cuál fue la diferencia? Fue el manejo eh, el manejo de la pandemia propiamente tal por parte de las autoridades donde se les dijo un mensaje bastante más diferente a lo que es una población muy similar y se obtuvieron resultados muy disímiles. Entonces, no sé si solamente es el tema de la idiosincrasia que, que tenga... Eh, tanta relevancia con respecto al manejo, yo creo que la, el problema es del chancho y el problema es del que le da la flecha, y yo creo que acá ha ocurrido un problema mucho, mucho, mucho del que le da la flecha
0: Mira, aquí tengo una pregunta de Carolina Becerra respecto a educación, y nos pregunta mmm, en forma simple sobre el, el rol de los profesores con temas de los turnos éticos y eh, no entiendo de todo muy bien la pregunta, pero va orientado a que eh, nuestra geografía es bien distinta eh, sobre lo que es urbano y rural. Entonces, a mi parecer, eh, por ejemplo, si soy jefe, eh, para mí es esencial que mis trabajadores vayan a trabajar. Entonces, ¿quién define no, los esencial? Nunca,
1: nunca sean, nunca sean empleado de, de Claudio de <risa> por favor. Pero eso no es la Rusia, sea, es, es lo que queríamos mostrarles. Claro, mostrarle. sí. claro, sí. No, seguro sí, que, que son los lo poderes poder fácticos poder que están evitando que mostremos la verdad. verdad. Bueno, pero hagamos, hagamos un pero resumen, resumen sí, así, no el gráfico. gráfico. El video lo que lo que hablaba era con respecto a. No sé si en algún momento el, 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 el señor director lo puede poner ahí, pero nos interrumpe cuando quiera. Sí. Eh, el video básicamente eh, hablaba de que el, el, se había descubierto a través de una autopsia de un paciente en Rusia. Que en realidad, de un paciente, uno, ¿ya? Eh, que se había descubierto que el virus no era virus, sino que era una bacteria. ¿Cuál es, cuál es su opinión, doctor Catalán, con respecto a lo que acabo <risa> de, de mencionar? Creo que no lo puedo comentar.
0: No, la no, novia, cansada de ver el vídeo, la verdad. <risa> Es muy ahí entramos en el, en el... Yo creo que da para otro tema y tendríamos que traer algún invitado porque a, de la pandemia. No sé si ha, ha visto el concepto en algunas redes sociales sobre la máxima conspiración mundial. Del... Yo, lo, yo lo considero un insulto contra todo lo, lo que lo han pasado mal, no mal y los fallecidos no,
1: sí, sí, igual igual quería sí, ser, más allá de lo jocoso de lo, 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 que, que puede ser algunas cosas de, de, con, con respecto, con respecto no, al video. Yo, Efectivamente, me parece que, que hablar de pandemia a esta altura ya es un insulto no solamente para los equipos de salud, sino que para todas las personas que han fallecido por coronavirus, porque es absolutamente irrisorio que pretender que toda la humanidad se puso de acuerdo para hacer una gran broma a solamente a algunos iluminados que saben la verdad, o sea, Dios, Dios de verdad, han ha, habido han conspiraciones habido, y, y, que, que es, claro, claro que uno puede decir que esto, es, esto, es, esto es, posible, es posible, esto es más, más, menos, algo, algo más, más o, posible, o menos algo más o menos plausible pero, pero, pero esto, esto es, es de verdad, verdad en es, el año 2020, a, a abril del año, a, perdón, del año del 2021, 2021 pensar todavía realidad, que el coronavirus no existe, existe y que es una es gran, gran conspiración, conspiración mundial, mundial de verdad, de verdad ¿qué de onda? Te escucho doble <risa> Yo también, me escucho doble. Ahora sí. Ahora te escucho simple.
0: Yo creo que no sé. dejemos el video de lado porque tenemos que redondear. Ya nos quedan 15 minutos para terminar el episodio y hay un tema denso que sí, le hemos dado vuelta y nunca tocamos todo porque nunca alcanzamos. Y de hecho, ahora la, los gremios están en pie de guerra por el tema del
1: de la reforma FONASA. Sí, eso Entonces, ya. Yo eh, ahora voy a preguntarte a ti, Claudio Catalán. ¿ya? Porque el, el, el tema, el último tema de la noche es con respecto a cuáles son los cambios que se pretende inducir a FONASA y cómo sería esto de la reforma de salud y por qué enoja a los gremios. Entonces, la primera cosa que, 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 quisiera, que quisiera saber es, ¿cuál, ¿qué se pretende con la reforma de salud actual eh, que se pasó, eh, digamos, eh, de forma reciente? ¿Qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué es lo nuevo ¿Y por, qué, y por qué no es adecuado según alguna, alguna organización gremial?
0: Porque finalmente no, no solucionamos el problema de fondo. O sea, el, primero, hablar de que ForNasa eh, finalmente es un seguro. En palabras bien simples. Eh, el, muchos pueden creer a lo mejor que el, el seguro, que la salud es gratis, porque en el consultorio no nos cobran, no le cobran a nadie. Pero la salud está lejos de ser gratis. De hecho, ni siquiera el gobierno la financia. El, algunos pueden pensar que el gobierno financia la salud, que, que el gobierno pone la plata por FONASA y no. Eh, finalmente, cada uno de los trabajadores que financia la salud. El gobierno, de hecho, no pone ni uno. FONASA finalmente puede que inyecte capitales a través de ciertos programas concretos o que el, en la infraestructura. Pero en el rigor, FONASA es un seguro financiado por los mismos trabajadores. Ahora, la reforma que están proponiendo eh, va orientado a seguir haciendo lo mismo. Eh, va orientado a temas súper concretos, que es... Más me parecía, Diego como que estaba durmiendo. Y eh, no, Va no, estaba al totalmente... tema de, de la lista de espera. O sea, ah. en el fondo... Poner más plata para resolver la lista, esperar como si ese fuera el único problema. O, y también está orientado a la tema de compra de servicios. O sea, finalmente, porque aquí se está aspirando, a qué se está proponiendo? Es que exista un tema de como seguro único de salud, en la cual todos seamos como... Ya no le pongamos FONASA, ponga, tampoco le pongamos ISAPRE. Pongámosle seguro sí, perdón, de salud. Pero,
1: a, a, perdón para, para detenerte justo en ese tema, porque quizás es como, esto es como el... el, el... El meollo del asunto, quizás. ¿Ya? Porque, efectivamente, tocamos algunos de los temas que, que son conflictivos con respecto a, a cómo se está configurando esta nueva reforma a la salud. Eh, el primero de ellos es que, efectivamente, se pretende de que eh, el, el financiamiento extra ocurra básicamente para resolver las listas de espera GES y no GES, y que son eh, más que nada como las atenciones en el hospital principalmente. Eh, y, por ejemplo, no hay financiamiento para atención primaria. O sea, no, no está contemplado un aumento del financiamiento en atención primaria con esta nueva reforma. Eso es una de las cosas que, que, que genera, digamos, roces con respecto a, a cómo está planteado actualmente esto. Pero otra de las cosas que mencionaste es justamente esto de, eh, el digamos, como un, un asegurador único. Eso, eso me gustaría que pudiéramos como explicar que, qué significa eso. Que
0: bueno, los sistemas se definen por sus vicios, la verdad. Entonces, eh, por mucho que a alguno le pueda parecer bueno o malo el sistema actual, eh, los sistemas se definen por sus vicios. Y actualmente el sistema de ISAPRE eh, tiene su, un vicio importante, que finalmente la ISAPRE eh, tiene pacientes sanos. Entonces, ¿qué significa que tengan pacientes sanos? Que si, si estás medianamente enfermo. Te suben el plan y finalmente es capaz de Lisape. Eh, antes de continuar en el tema, que esto te va a dar para largo, mi, nuestro productor me dice que ahora sí está el video. El, <ríe> lo vemos para comentarlo y porque entrando en el tema de Fonasa nos va a dar para largo. Así yeah. que, señor productor, cuando usted quiera. No, que no funciona el video.
1: <ríe> sí, yo creo que esto es una conspiración. Esto es una conspiración porque no quieren que se sepa la verdad. MOTV es parte de la conspiración. <risa> Pero bueno, hablando un poquito más de, del tema de, de. Yo creo que el video dejémoslo de lado, ¿no? Sí, para hacerle como, como los últimos alcances, quizás con respecto al, al tema del, del asegurador único. Porque cuando hablamos del, del sistema de salud, una de las cosas que es importante en tener en consideración es que, por una parte, están los prestadores de salud que pueden ser públicos y privados, y con eso nos referimos a los consultorios, a los hospitales, a las clínicas, a los centros médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte está el, los aseguradores de salud, que son básicamente, por ejemplo, las CISAPRES, FONASA, las, digamos, los, los sistemas de seguro de la fuerza armada y de Orden, y eh, las personas que en realidad tienen, están en otros sistemas que son muy particulares o que derechamente no tienen ningún asegurador y que tienen que pagar todo 100% de bolsillo. El, ¿Cuál es la propuesta en realidad? ¿O cuál es una de las propuestas que hizo hace algún tiempo el colegio médico que viene buscándose hace varios años ya? Es de que en realidad el, el, el tema del aseguramiento eh, parta por un seguro único. Un seguro único y universal en donde cada persona, por el hecho solamente de nacer en Chile, puede tener acceso a ese seguro. Y de esa forma, eh, todas las personas, todas, 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 todas independiente, que en este momento estén cotizando en ISAPRE, eh, aportarían eh, su, su cotización a este seguro único, a un fondo, a un fondo único, donde solidariamente a las personas que tuvieran menos... También se les pudiera cubrir algunas prestaciones que en este momento no tienen acceso y que tienen que hacer un pago de bolsillo importante. Supongamos, por ejemplo, de que una persona en este momento no pudiera tener acceso a una cirugía X porque no tiene el financiamiento para eso. El hecho de que tengamos un seguro único y que todos vuelquen su plata a ese seguro, a ese fondo en realidad, permitiría eventualmente de que se pudiera eh, financiar las prestaciones que en este momento no tienen financiamiento eh, y el tema es que la única forma de generar este seguro único es que efectivamente todos cotizaran por defecto en, en él. Lo que se está proponiendo hoy en día en digamos en el ambiente legislativo es no eh, hacer ninguna salvedad con respecto ni a ISAPRE, ni al Seguro de las Fuerzas Armadas ni al Seguro de Fuerzas de Orden, nada de eso, sino que solamente tocar a FONASA. Eso es una de las cosas que genera mucho, mucha rabia porque eh, esto se pretende hace muchos años se está tratando de avanzar sobre el, la, este seguro único universal pero legislar sobre solamente FONASA obviamente no eh, genera ningún, eh, ninguna mejora sustancial al, al, al problema. Seguimos tratando de mejorar algo en la base de que eh, no es el problema propiamente FONASA. El problema de FONASA puede tener algunos vicios, por supuesto, pero el problema de FONASA es que no tiene suficiente plata y que tiene que cubrir al 80% de la población con una cantidad de plata que es eh, casi la mitad de lo que tiene, por ejemplo, el sistema de ISAPRE, que solamente cubre a un 10% de la población. Entonces, ese es el, ese es el principal problema. Que, las, que la ISAPRE eh, tiene una cantidad de plata muy importante y que a, a, además gasta muy poca plata en cada uno de sus afiliados, en, en, digamos en proporción, porque son personas que como decía Claudio, están sanas básicamente pero, pero FONASA tiene que cubrir no solamente a personas que están muy enfermas, sino que además a personas que gastan muchísima plata en el sistema entonces el seguir legislando y seguir pensando que el problema es FONASA siendo que en realidad lo que el, el gran problema es que FONASA no tiene plata es lo que obviamente genera eh, cierta suspicacia por parte de, de los distintos gremios y diferentes actores
0: oh, y esto es nuevo, salió un mensaje en...
1: sí el señor director como que lo puso y después lo sacó, ahí está me pregunto. Pregun dale dale
0: Claudio la verdad, gracias, me cargo de esta pregunta porque no la sé responder. Porque desconozco cuál es el rol de los profesores en los turnos éticos, cuál es la necesidad de que vayan a turno ético, qué es lo que hacen en turno ético. Esa parte, por eso no esperaba hasta el final del programa para responder esa pregunta. No sé qué sí si... ¿Qué crees tú, Diego?
1: No lo cancelé No, mentira. No, <risa> lo... eh, eh, efectivamente, eh es que también habría que ver qué es, lo que, qué es lo que se hace, cuál, cuál es el, el, el objetivo de que, de que asistan de forma presencial o de que tengan eh, turnos de teletrabajo. Ese tipo de cosas sería importante para poder responder la pregunta, porque la verdad que con, con Claudio lo desconocemos específicamente. Y después viene otra pregunta que dice, excelente iniciativa el poder contar con la experiencia de amigos que conocen directamente nuestra realidad en, pero después no dice nada más. Pero muchas gracias. Volvamos muchas gracias el, por el <risa> Volvamos al
0: tema de salud. Eh, a mi parecer el cambiar solamente el, el asegurador no, no responde a ningún problema porque el, volvemos a que este es un sistema público y que exista mayor dinero no es garantía que sea más eficiente está ahí
1: volviendo a la, las preguntas sí. y, 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 y prueba, de ello, prueba de ello es de repente eh, algunas clínicas ¿Eh? tuvimos por ejemplo el tema de que para poner, no pongamos nombres, Claudio Cotarán, pero Clínica Regional Coquimbo, eh, que tuvo eh, efectivamente una, un, un, ¿se paró? ¿Se paró la transmisión?
0: No, era no, sí, estaba oh, bien.
1: Ahí sí. Eh, que tuvo un, una, un financiamiento muy significativo, pero que sin embargo fue una, una gestión eh, quizá menos adecuada y termina quebrando. Entonces, eh, no significa que necesariamente el tener una cantidad muy importante de plata asegure de que eh, se utilice la plata de forma correcta. Eso estoy 100% de acuerdo. Sin embargo, eh, el tener una cantidad importante de plata sí es, es una, eh, en, en cierta forma, posibilita más la, el, el que eventualmente se pueda cumplir con las cosas que se necesitan porque el no tener nada efectivamente posibilita hacer nada. Entonces, eh, es una yo creo que es parte integral el hecho de eh, hablar primero del financiamiento y hablar de los temas de, de las formas de financiamiento, de los mecanismos de pago, todo ese tipo de cosas. Y después, legislar sobre, por ejemplo, los prestadores. Eh, porque lo hablábamos, bueno, antes de la. del cuando hicimos la reunión de, de pauta con Claudio para que se hagan como una idea, ¿cuál es lo que se, ¿qué es lo que se pretende? No se pretende que desaparezcan los prestadores privados, para nada, ¿ya? De hecho, puede seguir existiendo la clínica Las Condes, puede seguir existiendo la clínica alemana, etcétera, etcétera. Pero con el, el seguro único universal, lo que se pretende es que exista un seguro de primer piso que se llama, o sea, que todos tengan acceso a este seguro único, universal, que todos lo... Lo tienen, digamos, por el hecho de nacer en, en Chile. Pero además de eso, existen lo que se llaman seguros de segundo piso. Los seguros de segundo piso son básicamente un seguro que me cubre eh, los extra que puedan tener X prestador. Por ejemplo, digamos que a mí me gusta que mi, mi estadía en el hospital sea con eh, sábanas de 500 hilos. Y puede que a mí me guste. O sea, está bien, pú, está bien que yo quiera... Sábanas de 600
0: hilos. Pero ahí Entonces, estás sobre simplificando el lío. Sí, obviamente porque, ¿no?
1: es burdo y todo. Finalmente, sí, pero,
0: pero... porque hay, bueno, para quien quiera a lo mejor introducirse más en el tema, existen varios sistemas de salud. Nosotros tenemos un híbrido mixto único en el mundo. Hay muy malos ejemplos como el ejemplo de Estados Unidos, donde ahí derechamente es un producto más y no es el caos mismos. Si no, no tienes dinero, no tienes acceso a nada. Eh, pero los sistemas que son de ejemplo en el alrededor del mundo, el sistema alemán, que está en base a como si todo fuera ISAPRE y todos fueran seguros complementarios, es un sistema eh, de seguros, derechamente. Y hay como, según mencionas tú, que hay primer piso, segundo piso, hasta un tercer piso. Y por otro lado tenemos el sistema británico, que es un sistema único donde incorpora al asegurador y a los prestadores como un uno solo. Entonces, ¿qué ejemplo iremos a seguir? Pues si, si queremos abandonar nuestro sistema híbrido monstruo eh, mixto, ¿a dónde apuntamos? Porque finalmente el, el sistema alemán, que es un seguro único, todos tienen seguro, y finalmente uno va complementando en base a lo que uno va eh, necesitando, eh, finalmente igual se genera inequidad porque por mucho que gran capital, por mucho que Fonasa tenga mucho dinero con esta nueva modalidad eh, igual va a ser una cantidad de dinero limitada igual no va a alcanzar para todo va a alcanzar para mucho más, sí pero siempre va a ser limitado porque ante recursos públicos finitos, las necesidades siguen siendo ilimitadas, entonces finalmente vas a tener segundo y tercer piso, y personas que no van a poder acceder al segundo y tercer piso.
1: Y vamos ahí a volver viene, a... Ahí viene el tema de, de, de cómo de, de poner el cascabel al gato, ¿ya? Porque, bueno, lo, lo que estamos comentando con, con Claudio es que si, si existe en esta posibilidad de tener seguro de, de, de segundo piso, o sea, un seguro complementario al seguro único universal, que... que que eh, pararía a alguno de los prestadores a seguir aumentando sus costos para que después no solamente uno tenga que tener un seguro, sino que tenga que tener el seguro del seguro que pueda cubrir esos costos. Eso es lo que estamos hablando básicamente con Claudio. Entonces, no solamente el ámbito se debe limitar a, a, a generar un cambio del financiamiento, sino que obviamente tiene que haber una regulación de los prestadores. No, no se, no, quizás no es lo ideal que se pueda permitir que se eleven los costos como ocurrió, por ejemplo, en Alemania en algún momento donde la, el, el, digamos la, las prestaciones terminaban siendo tan caras que todos tenían que tener un montón de seguros para poder cubrirlas eh, Yo creo que quizás el, el seguro va a ser un seguro muy a la chilena, como, como siempre ocurre que nosotros tomamos como ideas más rara y, y, y generamos un producto que es muy nacional eh, lo más probable es que nuestro sistema termine siendo un sistema bastante mixto y que una vez que se termine o sea que una vez que se genere ese sistema después tratemos de ir viendo cómo puede funcionar en el, en el paso ¿ya? que es muy típico de chile ¿ya? pero de todas formas quizás eh, el sistema que, que pudiera generarse ese, ese híbrido es lo que sea Puede ser un sistema que efectivamente eh, responda a las necesidades de, eh, de nuestra población, porque actualmente el sistema, eh, digamos, de salud, el sistema de salud general, no solamente prestadores públicos, sino que prestadores privados, no está respondiendo a todas las exigencias del de, eh, siglo XXI. Entonces, eh, tenemos que migrar, yo creo, a otro sistema. Obviamente hay muchas cosas que conversar para ver cuál es el mejor sistema para migrar o cómo hacer esa migración, pero por supuesto de que en este momento lo que tenemos no es lo óptimo y que deberíamos aspirar a hacer algo un poco más eh, diferente en ese sentido.
0: Yo creo que ya es momento de redondear la noche. Llegamos cerca de una hora. Eh, aquí en los comentarios todavía... Le pido disculpas a Carolina Becerra, pero no, no, no entiendo lo que nos pregunta. Que el, que el pregunta nos dice, existen tres modalidades de trabajo donde la familia decide la modalidad de trabajo. Su hijo o hija, uno online, dos remota, tres semipresencial, donde remota es cumplir el turno ético y se entrega material como guías, libros, entre otros, a los apoderados que asisten. Además, van cuatro a cinco colegas a cumplir turno. El... Yo creo que en alguna oportunidad podríamos a lo mejor invitar a un profesor eh...
1: Eh... Y que nos hable un poquito de que cuál es el, el objetivo de, de cumplir el turno O sea, cualquier, cuáles son las acciones en concreto Como para poder pronunciar un poco más, más de manera adecuada Porque es como un poco difícil saber si no sé realmente lo que hacen eh, Podernos pronunciar bien al respecto de eso, no sé
0: Sí, yo creo que va a ser una tarea para nosotros en, la siguiente, en el siguiente episodio bueno, el tema de FNASA da para mucho pero aquí vamos a estar respondiendo sus preguntas y dándole a la contingencia no sé si tiene algunas palabras Diego para terminar
1: chao <risa> <risa> no, muchas gracias a todos por vernos eh, ha sido un agrado estar en este en este nuevo formato, digamos, de lo que hacíamos siempre en, en un podcast. Eh, qué bueno que podamos tener esta interacción, en realidad, con el, con, con el público, que, que podamos responder las preguntas en, eh, al aire. Si tienen nuevas preguntas, vayan en los comentarios de este video, vayan haciéndolo, eh, digamos, en, el mismo, en la misma página de TV, para después reunir esas preguntas, poder responderlas en las próximas... Eh, los próximos lanzamientos de cada una de estas series de videos, y eso, pues, muchas gracias a todos, eh, sigan cuidando sus equipos de salud, eh, recuerden que seguimos siendo humanos, que también nos cansamos, que también, eh, también nos morimos, y eso también es una de las cosas que quizás es como una que tenemos que recordar en, en general como chilenos y chilenas, eh, cuiden al equipo no, que no ocurra lo que pasó en Chillán si no me equivoco para dar como el último las últimas palabras con respecto a esto que, que me parece totalmente inaceptable que, que se, se permita ejercer violencia contra un equipo de salud porque estamos para tratar de, de literalmente ayudar a todos Entonces, que ocurran ese tipo de cosas es súper lamentable quieran a su equipo eh, respeten a su equipo y gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros.
0: Muchas gracias a nuestro
1: auspiciador, MOTV,
0: MOTV por hacer esto posible. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.
1: Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. Si tengo alergia, me puedo vacunar.
0: Si sufres anafilaxia, que son reacciones alérgicas graves, consulta con tu médico. ¿Tiene efectos secundarios? Puede que sientas dolor en el sitio de inyección, tener fiebre o malestar general en forma pasajera. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno,
1: yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.